0: Är det är torsdag idag. Ah, ja, det är jättekonstigt. Vi har försökt att träffa Jag tror det. Mm. Nej, ska det? Jo, jag sa torsdag till dig där. Hej, Hej, nu har du kommit till avsnitt fem av Nyckelvikspodden. I det här avsnittet har vi intervjuat gästläraren Mikael Stenmark på bild och grafisk. Han är en mästare på spel. Välkommen! idag. idag, inte. jag ska egentligen spela in olika klasser. Men eftersom du är gästlärare så kvalar du in. Jag ska gruva med den Det är en väldigt kort intervju.
1: Som kommer,
0: kommer handla om vad du gör. Jaha.
1: Ja det, ja, det kan vi Lund, göra. Och
0: vad du har gett för uppgift. Ja, kan vi Kan ni säga vad du heter?
1: Ja. Man <skratt> <skratt> får inte ha sin form för det här idag. <skratt>
0: <skratt> det ingår i jobbet.
1: Ja, ähm, ja, Mikael Stenmark.
0: Och vad jobbar du med?
1: Jag är... Äh, vi tar om den här frågan. Jag har ju så många yrkesroller. Men då kan um, du säga alla. Um, nej, man kan säga. Nej, men jag, är, jag är creative director normalt inom spelindustrin. Det betyder att jag skapar spel i alla dess former jag jobbar också med något som heter Arctic Game Lab som är en industriell satsning från en region, i det här fallet Skellefteå, Piteå regionen för att skapa en spelindustri och det är vad jag egentligen lägger ner mest tid på nu. och det beror på att jag har jobbat med spel i 30 år
0: just det har gjort allt med spel jag har gjort
1: mycket och förstår därför industri såväl som i detalj som på den större liksom, strategiska nivån
0: mm. Vad ska du lära oss den här veckan?
1: Den här veckan ska vi lära oss lite om spelindustri. Varför man, om man är en kreativ människa och konstnärligt lagd, passar väldigt väl in i spelindustrin. Och så ska vi lära oss att göra spel.
0: Du har ju pratat en del om matten i spel. Är det viktigt att man kan matte
1: om man ska vara bra på spel? Ja, det kommer mest till mekanik, men i mekaniken ingår ju ibland matten. Om man ska programmera i matteviktet i övrigt så behöver man inte ha mer än en, en, en grov uppfattning om matematiker. matematik är. Däremot bör man förstå mekanik, funktion det vill säga.
0: Mm. Mm. Som i, vad vad målet är målet? Eller vad är det för funktion? Vad, vad som ska hända? Eller vad mm, mekanik,
1: vad Ja, mekanik. Varför en, 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 en spelmarkör rör sig en eller tre gånger. Varför man bör ha ett motstånd någonstans. Alltså, spelet måste ju Spelaren måste ta sig förbi någonting i en mekanik, eller uppnå någonting i en mekanik. Varför läggs korten ut? Varför finns det mer kort? Alltså, de grundläggande mekaniken äh, med till hela tiden. Mm. För utan mekanik så är det inte ett spel, då är det bara ett konstverk. Och den här gången ska vi inte göra konst. Bara, vi ska <laughs> göra, vi spel.
0: Saker som funkar. Saker som funkar. Men det är ju roligt med spelbranschen, för det känns ju som en framtid att den har en framtid till skillnad från många andra kreativa yrken så känns det ju som
1: att spel överlever jag sv- Ja, jag har svårt att säga att spel skulle på något sätt närmsta tiden försvinna. det är världens snabbast växande bransch i princip den är väldigt, väldigt stor vad det gäller pengar och pengar brukar på något sätt... S- garanterat en bransch består. Mm. Um, och, och den expanderar hela tiden. Det är inte några små siffror utan de sista åren i Sverige så har den ökat med 200% vilket är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då pratar vi om tre åren ungefär. Så det, och den, den växer över hela världen. Det sägs att spel är större än film och musik. Beroende på hur man räknar så stämmer det väl säkert. Men den är väldigt stor kan man säga.
0: Mm.
1: Och är man kreativ, det det här med matematik, man behöver inte vara programmerare, man behöver inte vara matematiker. Det viktigaste är att man är väldigt kreativ. Det det finns så många yrkesroller, grafiker, designer, illustratörer, 3D, animatör, manus, storyboarding etc. Det, Det finns så fruktansvärt mycket, plus musik och ljud och ljudläggning såklart. Det finns så mycket olika landskap man kan röra sig i vad det gäller spel.
0: Mm, för det är lite otydligt. Jag var ju på den här Women in Tech i torsdags. Och då mm. var jag på King. Och de har 500 anställda på kontoret. Mm. Eh, och det I, var någon... I Stockholm då. Ja, i Stockholm. <laughs> och det var någon som frågade, vi har kanske 50 tjejer där, var det mm. någon som frågade, kan du inte bara anställa oss alla? Och då sa man yeah, we probably could. Eh, för att de behöver så många nya. Mm. Men det som var lite otydligt för mig eh, var de... Eh, behöver eller vad det är personer gör där. Eh, om man behöver kunna lite av allt eller om man bara sitter och illustrerar. Eller...
1: Man kan väl säga, nu är King ett ganska speciellt företag och jag kan inte tala för King, men specialisering är grejen i branschen. Ah. Man är den bästa animatören, man är den bästa illustratören och ibland är man bäst på teknisk illustration, ibland är man bra på karaktärdesign. Så det är till och med inom de egna genres som att vi säger illustration så så specialiserar man sig och så kanske man hittar de företag som söker just sånt um, mm. King är ju ganska annorlunda det är ett brett företag med små teams som jobbar och där kan du nog ha generalister också de är sju till tolv personer beroende på vilket projekt cirka. och jag kan inte King så att, men, men, men ungefär, om man jämför det med DICE där man är 150-300 personer beroende på vilken typ av projekt så är det är en helt annan, där är man mer specialiserade. ja men det finns många möjligheter inom spel. Jag skulle så påstå att är man bara ambitiös och duktig- så finns det hur mycket som helst. Mm. Det, det är ju, alltså, som konstnär idag att gå in i filmindustri är svårt. Att, gå, att, att överleva som barnboksillustratör är svårt. Man jobbar mm. med spel- det är svårt men du överlever. Yeah. <laughs> säga, kommer du in, får du in en fot då blir du en del av branschen och då kommer du ha jobb efter jobb efter jobb. Det är du utanför det är svårt. Det gäller att ta sig in i branschen. Mm. Så är du väl inne i branschen då har du alltid jobb. Mm. Då kan du the tricks of the trade. Så, det King säger det är väl en här med modifikation, man måste kunna branschen och man måste vara självgående och hur når man den kunskapen? Jo, genom att kanske göra praktik, kanske genom att gå en YH-utbildning mm. som på Forsberg eller på Future Games mm. det finns också universitetsutbildningar, alla som går på Nyckelviksskolan skulle till exempel kunna söka till den skola jag jobbar med uppe i Norrland, i Skellefteå, där man har tre år konst eller, eller, eller grafik konst och lär sig då första året bara klassisk klassisk konst egentligen och sen de två andra åren är det mer på
0: alla dator och 3D och sådär då har man då
1: har man, ju, då har man ju yrkes då kan man dessutom gå in i film på topp av det, och då har man verkligen bra yrkesutbildning så jag skulle nog jag skulle rekommendera att man går vidare från ökologisk skolan in allting på yh utbildningen som är tvååriga eller en gymnasie- eller eh, universitetsutbildning och tar den vägen. Den kan man börja
0: gå direkt i praktik också om man känner att man har bakgrund?
1: Jag ska säga om man har bakgrund känner sig driftig och har råd med det för då måste du bli en praktik som är liksom nästan o obetalad och betala själv. Men jag vet folk som har gjort sånt som har gått in och betalat tre månader av sin egen tid så att säga mm. genom att bara vara där och framför att de har fått jobb och blivit kvar i branschen. Mm. Jag har tagit in jag tror att jag genom åren har tagit in 30-40 personer på det sättet att folk kommer förbi och säger hej. Jag jobbar jobbat då i 30 år så på de åren är det väldigt många som slussat sig in på det sättet. Och många som nog inte skulle fått chansen annars för att jag är i grund och form av konstnär själv som tycker om andra konstnärliga människor och därför är det mycket lättare för att få ge sådana chanser. Jag tror mm. att om man kommer till ett företag som är väldigt ja, byggt på teknologi och programmerare så får man inte samma chans. Så att, jag har väl haft en förkärlek för snygga spel och, och, och sådär. Du är personer. Nej, inte snygga personer. utan ser som snyggt
0: hantverk.
1: Nej, men snyggt hantverk och konstnärlig touch. är superviktigt för mig. Så det där har gett väldigt många chanser och många stannar kvar och blir väldigt duktiga.
0: Mm. Det, det, är, det är
1: en väldigt bra bransch. Det är, det är mycket jobb, det är hårt jobb och man ska inte tro att det är någonting annat. Det är i Sverige är det 4 000 personer som jobbar med spel mm. och det är inte så stor skara människor men det är 2 000 mer än för bara två år sedan, så det har liksom exploderat väldigt mycket. Mm. Men det är 4 000 som är väldigt duktiga. Mm. Det är liksom en form av elit inom alla, om det är programmerare, eller konstnärer, amatörer som är extremt duktiga nästan allihop. Mm. Så man ska vara självgående och man vara ambitiös. Mm. Men då, då är det en väldigt bra, ett väldigt bra yrke. Mm. Skulle jag säga.
0: Vad spännande. De berättade också att det var 18% kvinnor i spelbranschen, mm. överlag. Men King hade 28%. procent. Mm. Det är fortfarande väldigt lite.
1: Det är väldigt lite, men det är 18% mer än vad det var förut. Ja, det var 0% förut. <laughs> så, så det var 0% förut, på riktigt. Ja. Ehm, det finns några grejer som hur det här hänger ihop. Jag tror inte det har med spelbranschen som sånt att göra. Jag har hört att it-branschen har 6-7%. Alltså Oj. 6-7. Ja, då har ju spelbranschen så fall ner. Men... Och det här beror på att tjejer överlag inte programmerar. Och det tror inte jag har någonting med tjejer att göra utan jag tror att programmering överlag som utbildning i reklam för utbildningar har vänt sig till killar traditionellt. Alltså det är ju civilingenjörsyrken och det har alltid vänt sig till killar. Så jag tror det här är en samhällsproblematik liksom, ja, som baseras på att den här utbildningen har mot killar och inte anpassat mot tjejer mm. det är en, det är liksom, och vi ser fler och fler tjejer komma men det går för sakta det mm. går alldeles för sakta och, och jag tror att det beror också på att vi måste ner i ålder, vi måste låta unga människor alltså i klass 1, 2, 3 programmera, hålla på med digital slöjd, mm. vi måste låta ett samhälle där tjejer, alltså det här det är något jag för mycket, där mm. tjejer programmerar i samma grad som killar mm. alltså får ett extremt ojämnt samhälle extremt ojämnt. för då blir det som så att Killar har en röst, eller män har en röst och tjejer har inte en röst, för att programmering är samma sak som en röst, alltså allting idag programmeras, mm. enda pryl finns ett program bakom om inte tjejer kan med och programmera saker så blir mm. det här samhället väldigt konstigt mm. extremt konstigt, men jag är ingen expert på programmering eller utbildning så frågar på det stora att, men, men jag, jag, ser, jag ser ju att vi måste bara göra det, mm. så när jag jobbar när jag jobbar då på det industriella liksom strategiska nivån som jag ofta jobbar så är det något jag alltid jobbar in i alla program vi håller på med. Det ska in tidigt i skolan tjejer ska programmera. Mm. Och där får det gärna vara liksom snedfördelning så att man prioriterar tjejer. Det kommer inte, liksom man måste Nej. göra det. Det bara händer inte annars. Hur som helst, Det finns tjejer i branschen och det ökar i alla fall. Okay. Siffrorna pekar uppåt. Men det går alldeles för sakta. Ja.
0: Men vad är, för de pratade mycket också om developers programmerare mm. och utvecklare samma sak.
1: Nah. det beror på o- olika företag har säkert olika terminologier. Uh. Men spelutvecklare, vad är det? Om jag hittar på en idé, eller om mm. du hittar på en idé, så har du utvecklat en idé.
0: Ja, uh, okej. Okay. Men tänker jag tänker det är som att de mest pratade kod. Man att bygga ju, upp ja. saker med kod.
1: Mm, men det är ju mycket kod. Datorspel bör vara... Alltså, men, men samtidigt beror på vilka verktyg man arbetar med. Det finns mm. ett verktyg som, som heter Unity som gör att du inte behöver kunna så mycket kod. Mm. Unreal är lika Du behöver inte kunna så mycket kod. Och allt det går att lära sig. Som konstnär kan du sätta det ner och lära dig Unity. Mm. Gott tips här. Kolla upp Unity på nätet. Mm. Gå in och lära dig er tutor, de tutorials som finns där på Youtube och liknande. Med det kan vilken konstnär som helst Skaffa sig en, en grund Och behöver inte kunna programmering och matematik Så mycket Det finns många andra sådana verktyg som är fantastiska Alltså världen är full av verktyg Som kapar så du inte behöver kunna programmering Men det är klart att programmering hjälper och ofta i ett större team så har man ju en Tung programmerare likväl som att man har en tung grafiker Och du kan aldrig förvänta dig att programmeraren Ska kunna grafik såväl som att grafiken ska kunna Programmering Och, och, och för att ett, ett Större spel innehåller så många discipliner Det är liksom Programmeringen är bara en av dem, men väldigt viktigt för att utan det funkar det inte. Det blir inget spel. Nej. Digitalt spel. Nej. Men så finns det ju andra branscher. Alltså brädspelsbranschen, rollspelsbranschen exploderar nu för tiden. Kortspelsbranschen också. Och det har att göra med crowdfunding, internet, spridningen på nätet. Och jag tror också att det finns en v- våg mot analogt. Så folk vill ha det på med bäddspel. Det är jättestort helt plötsligt. Mm. Det, jag tror det är större än någonsin. Det, det är bara att det konkurrerar med precis allt annat så det syns inte. Men som rörelse så är analoga spel jättestora. Och framförallt spel med så här plastfigurer som representerar mm. eller, eller andra material. Men figurer som representerar spelarna. Och mycket kort. Mm. För att tekniken är vi helt plötsligt väldigt tillgänglig. Alla kan skulptera i Maya eller 3D och så kan man printa mm. ut det här. Alla kan göra kort själv för Photoshop och Illustrator att möjliggör vad som förut var förbehållet väldigt få människor. Mm. Så i Plisida har vi verktygen att göra alla de här sakerna.
0: Okay, men kommer då hantverk få högre status igen? Absolut. För att det som handgj- handgjorda saker då blir ja. mer exklusivt. Jag, jag vet inte om jag,
1: om jag har... har varit. Jo, det är väl klart att det får... Jag vet inte om det är en gammal mans önskan, men det hoppas jag. <laughs> <laughs> jo, men, det är väl sådär, kvalitet, bra berättade historier, mm. bra tecknade saker, bra illustrerat, bra design är alltid en asset. Mm. Vi är en värld där det bara görs mer och mer och mer, produceras massa massor med spel massor med saker så kommer sånt att vara ännu mer värt. Mm. Det är som en film och allting. Alltså vi, vet, vi vet ju när en film är bra vi känner ju alla. Det är ett bra hantverk. En bok som är bra är bra utifrån hantverket. Så att, ja, men jag... jag... Jag, jag tror att när vi har satt en spel hittills i en bransch som, som snabbt utvecklas. Det kommer att komma mycket bra spel. Mm. Och precis som i alla andra branscher så kommer det mycket skit också. Det är självklart. Det är mycket dynga. Och det, det är en bransch driven av pengar. Och när pengar driver på så får du också en massa dåliga, dåliga spel, dåliga produkter. Mm. Rent av dåliga företag som kanske inte är helt hälsosamma att jobba i som, sådär som miljö. Mm. Men i det stora hela tycker jag det är ett fantastiskt tillfälle. Alltså ett fantastiskt tillfälle att en konstnärer får betalt för det du gör. Mm. För det är ju svårt idag.
0: Mm.
1: I, i en tid av, av fildelning, när ingen får betalt längre så, så <laughs> faktiskt spel, folk är villiga att betala för spel och folk är beredda att betala via crowdfunding och, och så så spelbranschen är väldigt lyckligt lottad, mm. otroligt lyckligt lottad så. Mm.
0: jag gillar
1: branschen som sådan den, den, och de, när jag startade var vi 15-20 pers som jobbade nu är det 4 000, det betyder att det är 3 000 800 eller 900 mer än vad vi var i början när vi var 100 pers. Det betyder att väldigt många mer konstnärer får betalt för att rita gubbar, basically. Och den möjligheten fanns inte förut. Så att det ökar konstnärsyrkena, det ökar möjligheten att göra, om du gillar att göra musik eller gillar att göra ljud, göra konstiga, jag vet inte, atmosfärljud, mm. så får du faktiskt en bransch som är beredd att betala för det och som kan beställa jobb. Filmbranschen är så liten så det finns ju ingen som kan jobba med den nästan. Mm. Så det är så få, få, få som förunnat att, att jobba inom den. Men spelbranschen det är ju en hel bransch. Massor med folk som kan jobba i den. Det är spännande. Ja, och Ja. Sen, sen dessutom, om du jobbar i Sverige, då kan du ju lika gärna hoppa över till Finland och jobba som har i princip lika stor bransch som Sverige. Mm. Och sen finns det nu ju England, Tyskland, Frankrike. Den finns ju i hela, hela världen. Det är stora länder i Europa. Där kan du också jobba. Spanien är som ett land är billigt att hålla kontor och företag så det är många företag som poppar upp där nu för tiden. Sen har du hela USA, så har du Japan, Korea och Kina. Så att världen är en ganska rolig värld att befinner sig i för att du kan jobba var som helst. Har du jobbat i branschen några år, då får du jobb var som helst. Mm. Det är ju faktiskt så. Jag har jobbat precis överallt. <laughs>
0: så att... det, är ju... det känns som en positiv framtid. Det är en positiv framtid. <laughs> det är ju skönt. Ja. Det känns som det saknas...
1: <laughs> den positiva framtiden. Ja, den har saknat. Inom det kreativa yrket i alla fall ja, nej, men, har jag väl saknat. Spelbranschen är, fanta- är så alltså, Det är den kopplingen man från nyckelviktsskolan gör. Att se, om jag kan komma hit och visa att det finns en bransch där man faktiskt inte bara programmerar, utan det är väldigt mycket konstnärliga mm. kvaliteter man söker och discipliner och kunskaper. Så kan... Det som studerar här går vidare eller går rakt in i branschen helt enkelt. Och det är väl därför vi sitter här och gör brädspel bara för att skapa en en bild av det och få en känsla för vad det kan innebära även fast en veckas brädspel är bara en en (laughs) väldigt 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 lätt touch. Det
0: är ett fint slutord. Eller har du något mer att säga? Nej.
1: Jag har jag ingenting har mer att säga god. Det är inte så jobbigt som det, det är Okej Okej Okej
0: Träshag. <laughs> Vad är det för träshag? Flywood. Shit, vilken utsikt. Shit alltså. Jävlar. Kolla, tänk att ja. bo på ett sånt ställe som har liksom en trädgård på taket. Alltså det är så jävla nice. Inga komp är där Eller typ det där. Som har liksom en... Ja... Det är etagevåningar, eller? Det är så jävla najs. Nice. Det är underbart. Hur länge håller vårdställningen på? Vem, det
1: är Men vill det så ju så sitta här och hänga jag liksom? Jag får fan,
0: jag får, blir det lite illamående? Ja, blir det? Okay. Tycker du att det är för högt? Ja. Vi det, är, tycker man för det senaste hey! inslaget ni hörde var från Lillevalks vårdsalon. Som i år har en väldigt fascinerande utsikt. Nästa vecka är det oklart vad vi gör. Så lyssna då. Hej då!